0: We lezen samen uit het Lucas-evangelie, Lucas 9, vanaf vers 18 tot 22, daarna verder in vers 51, en ook nog enkele vers uit Romeinen 12. Lucas 9, vers 18. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigten dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper. En andere, Elia en weer anderen dat een van de oude profeten is opgestaan. Maar hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Lezen wij verder in vers 51. Het gebeurde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarin zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heren, wilt u dat wij zeggen dat de vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de zoon des mens is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. En het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, heren ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des Mens heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, heren, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. De hier een ander zei, heren, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt door het Koninkrijk van God. Ten slotte nog enkele versen uit Romeinen 12, 9 tot 21. Laat de liefde oprecht zijn, heb een afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eer betoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, de Heer. Verblijt u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, vol hart in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen die u vervolgen, zegen hen en vervloek ze niet. Verblijt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Vreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als zij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. In de preek gaat het in het bijzonder over de versen 51 tot en met 56. Lucas 9, 51 tot 56. En boven de preek heb ik geschreven, heilig vuur. Een vraagteken, een uitroepteken. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Heilig vuur. Die uitdrukking die wijst vaak op iemand die gedreven wordt door een grote passie. Er laait een vuur bij iemand en dat moet naar buiten. In de Bijbel lees je dat bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia. Een profeet die op allerlei manieren de voet wordt dwarsgezet. Hij komt zelfs in de gevangenis terecht, Jeremia 20 kun je dat lezen... En dan op een bepaald moment dan zit hij zo diep dat hij zegt, ik stop ermee. Ik ga nooit meer namens God wat zeggen. Maar, zegt hij dan, het werd in mijn hart als een brandend vuur. Ik kon het niet tegenhouden om over God te spreken. Er was in zijn leven een heilig vuur en daar werd hij door voortgedreven. Nou, zulke mensen zijn er altijd wel geweest. Niet alleen in de tijd van de Bijbel. Ook niet alleen christenen. Mensen die onafgebroken een strijd voeren. Die worden voortgedreven door een heilig vuur dat in hen laait. Tegen onrecht of voor gelijkheid. Voor behoud van de wereld, de schepping. Profetische figuren die werkelijk ergens voor staan en ergens voor gaan. Misschien ken je ze uit je eigen omgeving wel en anders vast en zeker ook wel uit de geschiedenisboeken. Iemand als Martin Luther King of Nelson Mandela of William Wilberforce. Misschien in onze tijd wel iemand als Greta Thunberg. En zulke mensen die vol vuur, vol passie zitten, die houden je ook altijd een spiegel voor. Die vragen je eigenlijk, hoe staat het met jouw leven? Leg jij je niet veel te makkelijk neer soms bij de status quo? Heilig vuur, dat kom je ook tegen in Lukas 9. Op weg naar Jeruzalem trekt Jezus door het gebied van de Samaritanen. Maar hij is niet welkom. Zelfs zijn verblijf voor de nacht wordt hem geweigerd. In een land waar gastvrijheid zo hoog in het vaandel stond, was dit ongehoord. En als Johannes en Jacobus dat horen, dan laait het vuur in hen op. Ze gaan naar Jezus toe en ze zeggen, Heer, Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel zal neerdalen en hen verteren? Vuur van de hemel. Laat Jezus maar in één keer een einde maken aan zijn tegenstanders. Ik denk dat wij allemaal wel iets van het ongemak voelen... Bij zo'n geschiedenis. is wat Johannes en Jacobus hier laten zien. Geen bevestiging van de populaire gedachte dat geloof leidt tot agressie. Dat hoor je misschien nog alles zeggen. Geloven dat leidt alleen maar tot uitsluiting. Tot agressie. Al die oorlogen in deze wereld... Die hebben allemaal met geloof te maken. Nu is dat feitelijk onjuist. Het grote merendeel van de conflicten en oorlogen in de wereldgeschiedenis was niet godsdienstig gemotiveerd. Maar intussen horen we er wel steeds weer van van negatieve kanten die geloven met zich mee kan brengen. Uitsluiting, extremisme, soms ook echt geweld, zelfmoordaanslagen. En dat geweld is er niet alleen bij anders gelovigen. Ook onder christenen gebeurt het dat geweld wordt gebruikt om het geloof te verdedigen. Geloof als een pressiemiddel. Om dwang uit te oefenen over iemand. Om maar te zwijgen over uitwassen als het opblazen van abortusklinieken in Amerika. Of mensen met het zwaarte op de keel vragen om zich te bekeren. Heilig vuur, ja, een, een grote passie hebben om willen van geloof. Of een overtuiging, dat kan iets heel moois hebben. Maar het kan ook te ver gaan. Veel te ver. Even over Lucas 9. Het hoofdstuk, we lazen een paar stukjes uit. Het hoofdstuk waarin heel veel gebeurt en dat ook in het Lucas-Evangelie een cruciale rol speelt helaas in vers 21 en 22 de eerste lijdensaankondiging van Jezus. De mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En dan een week later, dan neemt Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus mee een berg op. De leerlingen vallen in slaap, maar als ze dan wakker worden, dan zien ze Jezus met twee andere mannen in gesprek. Het zijn Mozes en Elia. Moet je maar kijken, het staat in Lucas 9, vers 30. En staat er dan ook: wij zijn praten met Jezus, over, vers 31, over zijn heengaan. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Letterlijk staat als hij praat over zijn exodus, de exodus, de uittocht uit Egypte, het moment in de geschiedenis van Israël. Dat is wat Jezus nu gaat doen. Hij gaat bevrijding brengen, een bevrijding die nog veel verder gaat dan die bevrijding uit Egypte, de bevrijding van de macht van de farao. Ze praten met Jezus over zijn Exodus. Jezus gaat naar Jeruzalem om bevrijding te brengen. Nou, en het bijzondere van dat Lucas-evangelie is dat dat dan vervolgens gecomponeerd is als een reisverhaal. Ja, zo heeft ieder evangelie weer zijn eigen dingen. Lucas die maakt er een reisverhaal van. Dat, dat reisverhaal dat begint in vers 51... En nou, je, je ziet het met name ook wel in die versen 51 tot 56 heel nadrukkelijk ook wel, doordat er verschillende woorden worden gebruikt die met een beweging te maken hebben: reizen, gaan, op reis gaan. Een beweging. Jezus begint aan de reis naar Jeruzalem en die loopt dan in Lukas helemaal door tot hoofdstuk 19, vers 48 dan is Jezus, om zo te zeggen, op zijn bestemming in Jeruzalem aangekomen. En dat begint dus hier, in vers 51 van Lucas 9. Jezus staat er, keerde zijn aangezicht naar Jeruzalem om daarheen te reizen. Dat klinkt een beetje plechtig. Het is een uitdrukking die vastberadenheid uitdrukt. Jezus die laat van begin af aan zien dat hij daar naartoe moet en dat hij daar ook niet van af is te brengen. En zoals je soms ook van die mensen hebt die, die heel duidelijk een bepaald doel voor ogen hebben. Misschien jij wel. Uh, je weet al van kinds af aan wat je later wilde worden. En niemand kon je daarvan afhouden. Vastberaden ging je op je doel af. Ook als dat soms moeilijk was. Dat is wat Jezus hier doet: vastberaden de weg inslaan naar Jeruzalem. Bemoedigd door die ontmoeting die hij hiervoor had met Mozes en Elia op de berg. Zeker van zijn missie, de, de gedrevenheid, die is als het ware van zijn gezicht af te lezen. Nou ja, vandaar dat Jezus dus ook de kortste route kiest. Dat was dus de route dwars door Samaria heen. En ja, zoals dat ging, hè, ze, ze, ze zagen aankomen, wij moeten gaan overnachten. En een paar discipelen werden vooruitgestuurd om onderdak te zoeken. Maar dat loopt spaak. Volgens vers 53 is Jezus niet welkom, juist omdat Hij op reis is naar Jeruzalem. Jezus wordt buiten de deur gehouden in een land waarin gastvrijheid zo hoog in het vaandel stond, was dat ongehoord. Nou ja, wij hebben denk ik allemaal wel eens iets gehoord van die... Slechte verstandhouding die er was tussen Joden en Samaritanen. En dat zat dus ook al in het geding rond Jeruzalem. Hè. Was nou Jeruzalem de plek waar je God moest aanbidden? Of was dat de berg Gerizim? En, en zo waren er veel meer van die kwesties die ook vaak met geloof te maken hadden. Het was water en vuur tussen Joden en Samaritanen. Jezus wordt een plaats geweigerd. En, en als dan die boden terugkomen, dan... Nou, Johannes en Jacobus, die horen dat en die worden dus furieus. Ze zijn echt verschrikkelijk verontwaardigd over wat hier gebeurt. En ze gaan naar Jezus toe en ze zeggen, ja maar... Dat, dat kunt u toch niet over uw kant laten gaan, of wel? Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen. Zoals ook Elia gedaan heeft. Nou ja, dat zou zomaar kunnen dat ze daar inderdaad even aan moesten terugdenken. Juist omdat ze Elia net op die berg hadden gezien. Hè? Als er nou één profeet is die een heilig vuur in zich had, dan, nou, dan moet je in ieder geval ook denken aan Elia. Een profeet die heel radicaal was. Die vol vuur de geboden van God had gebruikt. En die de mensen op een, tot een radicale keuze had gedwongen. Daar op die berg Karmel, met die, die baalpriesters, die vuur uit de hemel probeerden te af, af te smijken. En toen had Elia gezegd uiteindelijk van, kies wie je dienen wilt. A aan welke kant staan jullie? En in 2 Koningen 1 kun je lezen dat op bevel van deze Elia tot twee keer toe vuur uit de hemel neerdaalt. Op knechten van koning Ahazia. Jacobus en Johannes weten zich aangesproken door deze Elia, door zijn compromisloze houding. Door zijn ijver voor de eer van God. En ze denken, zijn die Samaritanen met hun belediging van Jezus... niet even slecht als die hoofdman uit het Oude Testament... die de profeet Elia beledigde. Dat is toch eigenlijk net zoiets. En een heilig vuur begint in hen te branden. Jongens en meisjes... Um, als je nou een goede vriend of een goede vriendin hebt. Hè, en je hoort dat anderen over die goede vriend of goede vriendin aan het roddelen zijn. Gemeene praatjes aan het vertellen over jouw vriend. Of als jouw beste vriendin gepest wordt. Wat doe je dan? Laat je het maar gebeuren. Denk je... Laat maar praten, laat maar pesten, niks erg. Of ga je er tegenin? Nou, dat denk ik wel, hè? Natuurlijk doe je dat. Je zegt, dat klopt helemaal niet wat jullie zeggen. Zo is mijn vriend helemaal niet. Dat zou hij nooit doen. Praat niet zo lelijk over hem. Of je neemt het op voor je vriendin als ze gepest wordt. Ze zegt, stop daarmee. De leerlingen die nemen het hier op voor Jezus. Ze zijn hevig verontwaardigd. Ik dacht, dat is misschien ook wel even een spiegel voor ons. Goed om daar even in te kijken. Heb jij dat ook wel eens, als het gaat over God, over Jezus? Dat je je echt van binnen geraakt voelt... Als mensen het christelijk geloof zo heel makkelijk wegzetten. Of als je een baantje hebt in een omgeving waar voortdurend gevloekt wordt. Hartstocht voor God, voor Jezus. Of, of ook dat je soms een heel diepe passie kunt voelen voor mensen die, die hem nog niet kennen. Je gunt de ander het evangelie zo. Die passie is iets heel moois. Ik hoop dat je er iets van herkent. Dat zegt dat het Evangelie je hart geraakt heeft. Dat je de eer van God op het oog hebt. Maar vanuit dit Bijbelgedeelte, Lucas 9, is dus wel de vraag hoe je daar vervolgens dan mee omgaat. De discipelen die kiezen hier voor een reactie van agressie, van geweld. En ze hebben vast gedacht, dat zal Jezus er ook wel een goed idee vinden. Dat is tenslotte toch ook helemaal in lijn met het Oude Testament. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk ook wel een punt. En daar zit voor ons ook wel de lastige kant. Wij kunnen wel de vinger leggen bij de gewelddadigheid van extremistische moslims, maar... Hoe zit het met ons eigen Oude Testament? Je moet dat verhaal dan maar eens lezen van Elia, 2 Koningen 1. Twee keer achter elkaar laat Elia vuur uit de hemel komen. Twee keer achter elkaar komen vijftig soldaten met hun hoofdman om. Niemand van ons kan volgens mij zulke geschiedenissen zonder ongemak lezen. En dat is dan nog maar één voorbeeld. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat de Bijbel geen tijdloos document is. Het is een boek waarin iets van een ontwikkeling zichtbaar wordt. Omdat God zelf ook een weg gaat door de geschiedenis. Volgens mij blijkt dat juist ook wel hier in Lucas 9. Misschien was het, om zo te zeggen, in de tijd van het Oude Testament wel gebeurd. Dat vuur uit de hemel, dat hele dorp van de Samaritanen had verwoest. Ook de mensen die er helemaal niks mee te maken hadden gehad. Maar Jezus gaat een andere, hij gaat een nieuwe weg. Jezus markeert een volstrekt nieuwe inzet van God. Niet met geweld komt hij zijn koninkrijk vestigen. En zijn leerlingen die zullen dat ook niet doen. Jezus wijst geweld volstrekt af. Hij bestraft. Jacobus en Johannes staat er in vers 55. En opvallend, het woord bestraffen staat vaak in verband met het bestraffen van demonen. En de verontwaardiging van die leerlingen is te begrijpen, maar er zit een verkeerde geest achter. Jezus, hij bestraft zijn leerlingen, niet de dorpelingen. Vreek jezelf niet, schrijft Paulus in Romeinen 12. Neem het recht niet in eigen hand. Direct na ons tekstgedeelte spreekt Jezus over de navolging. Volg mij. Kom achter mij aan. En er zit dan ook wel de gedachte in, volg mij in hoe ik omga met mensen. Volg mij na in zo'n houding van liefde. Volg mij na in mijn geduld met mensen. Wreek jezelf niet. Ja, denk je misschien dat, dat wij niet mogen ingrijpen, daar kan ik inkomen. Maar Jezus, de Zoon van God, waarom doet Hij niets? Is dat niet slap van Hem? Waarom laat Hij het onrecht hier passeren? Ja, zo lijkt het. Maar Jezus is gefocust, hè? daar begon ik mee. Jezus houdt ook hier zijn doel voor ogen. Hij laat zich daarom zo te zeggen niet van afleiden, Jeruzalem. Dat is het reisdoel. En op de weg daar naartoe wordt een patroon zichtbaar. Zeg dat Jezus hier niet welkom is, dat is een begin. In het volgende stukje, vers 58, daar zegt Jezus: de zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Telkens wordt Jezus weggestuurd door mensen. Ze willen hem niet. Eerst verbannen ze hem uit hun dorp, later uit Jeruzalem en tenslotte uit het leven. Maar gemeente, dat Jezus dat allemaal verdraagt, dat is geen zwakte of passiviteit. Dat is een daad van liefde. Jezus Christus maakt als geen ander de betekenis van die woorden uit Romeinen 12 duidelijk. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Jezus, hij gaat de weg van de meeste weerstand. En uiteindelijk vangt hij aan het kruis. Het vuur van God. Jongens en meisjes, denk aan een bliksemafleider. Op hoge gebouwen kun je ze wel eens zien staan. Als het onweert, dan slaat de bliksem niet in in het gebouw, maar in die bliksemafleider. Nou, zo is Jezus. Hij vangt het vuur van Gods boosheid. Voor ons, voor jou, voor u. Alles komt samen in dat laatste vers, vers 56. De zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Over een heilig vuur gesproken, in Jezus brandt een heilig vuur, niet om mensen te vernietigen, maar om ze te behouden. Deze woorden die vormen als het ware het thema dat boven zijn leven geschreven staat. Hij wil niemands ondergang. Hij komt om te redden. En dat doel houdt hij vast tot op het kruis. Jezus laat die dorp in Samaria achter zich. Zo eindigt het. Hij schudt als het ware het stof van zijn voeten en hij loopt verder. Ze gingen naar een ander dorp. Zo staat het aan het einde van vers 56. Maar daarmee schrijft hij hem niet af. Nog twee keer komen we in het Lucas-evangelie een Samaritaan tegen, en niet in negatieve zin. Allereerst in die bekende gelijkenis uit Lucas 10 over de barmhartige Samaritaan, die man die als een voorbeeld wordt voorgehouden voor de schriftgeleerden en de Farizeeën. En in Lucas 17, daar worden tien meelaatsen genezen door Jezus. De enige die terugkeert om hem te bedanken. Dat is een Samaritaan. Maar het mooiste komt nog. Je zou kunnen zeggen de wraak tussen aanleidingstekens van Jezus, die is zoet. Vers 51 beginnen te worden het geschieden toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. De dagen van zijn opneming staat er. Je zou misschien denken de dagen van zijn lijden en sterven. Maar Lucas die kijkt als het ware al verder. Met opneming denkt hij aan de hemelvaart van Jezus. Jezus gaat heen maar hij belooft zijn heilige geest. Je zou kunnen zeggen nog even... Nog even, en er valt inderdaad vuur van God uit de hemel. Niet vernietigend, maar vernieuwend. Het vuur van de geest komt naar beneden. En gedreven door de heilige geest trekken mensen erop uit. Ze trekken erop uit om onderdak te vragen. Om de boodschap van Christus te verkondigen. En dan kom ik in handelingen opeens weer die plaats Samaria tegen. Handelingen 8 vers 5. Filippus kwam in de stad Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. En er kwam grote blijdschap in die stad, staat er. Heel Samaria komt tot geloof en bekering. Omdat Jezus hier geduld met een eigen. zo lief heeft hij de wereld zo lief heeft hij ook ons met de woorden van het lied dat we straks horen uw marteling uw lijden in aller wereldnood uw kruisgang door de tijden uw dagelijkse dood het straalt voor onze ogen uit alle pijn, aan haat en hoon onttogen, blijft gij onze glorie zijn.